0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Cyber After Work. Que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio en el que cada semana nos damos cita para hablar de lo más importante que ahora mismo esté definido por yo creo que la mayoría de los organismos como que deben tener en cuenta no solo los gobiernos, las instituciones, sino también los ciudadanos. Y hoy nos vamos a atrever a dar un salto... ...cualitativo en el concepto de ciberseguridad. Hoy están con nosotros eh, los especialistas de Z-Scaler, con los que vamos a, como digo, a dar un salto cualitativo y yo creo que incluso un salto temporal para ver cómo va a ser la seguridad, la ciberseguridad del presente-futuro. Hay cambios paradigmáticos, no solo en la cultura de ciberseguridad, sino en la forma en la que las empresas van a integrarla dentro de sus organizaciones. Desde una perspectiva de transformación digital, hoy con la ayuda de Marcos Jiménez, arquitecto de soluciones de z vamos a ver cómo proponen desde la compañía que va a ser hoy la nueva estrategia de ciberseguridad a la que nos debemos enfrentar. Bueno, pues enseguida le vamos a saludar, pero también, por supuesto, hablaremos eh, de noticias... La píldora Sasi que también tiene mucho que ver con los especialistas de Netscope y, por supuesto, las reflexiones siempre bien tiradas, ponderadas y sosegadas de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. ¿Cómo estáis, Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues como bien dices, en
3: la evolución de la tecnología de la ciberseguridad vamos pasando poco a poco por distintas etapas. De hecho, incluso a veces cuando hablamos con Pepe y con Luis, ¿os acordáis que hablan de incluso de seguridad, de la información? En aquellos tiempos en los uh -huh. que se hablaba, pues ya hablamos de ciberseguridad. Y poco Pepe a poco... de la Peña,
0: Luis Fernández, lo digo para que, aunque queda entre amigos los editores y director de la... Revista SIC, revista de referencia.
3: Exacto. Pues ir
0: diciendo eh, precisamente que
3: vas cambiando y vas mejorando y evolucionando el, el trabajo que haces en ciberseguridad y van entrando nuevos paradigmas, paradigmas dentro del mundo de la seguridad como es el SIROTRAST que nos han
0: oído hablar alguna vez nuestros oyentes de él. Bueno, pues efectivamente con nuestro invitado de Zscaler lo vamos a comentar ampliamente. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, suscribiendo todas vuestras palabras... La estrategia de las empresas en torno a la ciberseguridad tiene que cambiar, en cuanto que cambian también evolucionan las amenazas, así que hay que evolucionar con ellas y siempre pues teniendo en cuenta, como decimos, no, que esa ciberseguridad tiene que ser transversal en toda la compañía, ir desde la base y formar parte de todas las áreas.
0: Bueno, pues de eso, como digo, vamos a hablar hoy con Marcos Jiménez, enseguida le vamos a saludar, pero antes nosotros vamos a comenzar con nuestra píldora, y luego vamos con las noticias del día, enseguida... Saludamos a Samuel Bonete. Y nuestra píldora SASI hoy tiene que ver precisamente con el Secure Access o cómo se conecta el usuario a la nube de seguridad. Ya sabéis que un firme creyente de la nube y de que la seguridad, o por lo menos su futuro, se encuentra allí es Samuel Bonete, que es Regional Sales Manager de Netscope. Samu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
0: Un placer saludarte. Oye, cuéntanos qué es esto del Secure Access o lo de la conexión a la nube de seguridad. Eh, sitúanos eh, un poco, Samu.
4: O tú, o tú. Fijaros que llevamos hablando, yo que sé cuántos programas, ¿no? De SASI, de Zero Trust, de Mínimo Privilegio, de que la seguridad del usuario tiene que estar en la nube, que ya no puede estar en un perímetro tradicional. Y, y no nos hemos preguntado en todo este tiempo, pues si nos lo hemos preguntado, nos lo hemos preguntado pocas veces... ¿Cómo hacemos no? para que el tráfico del usuario llegue hacia ese perímetro de seguridad que está que está en la nube? Dentro de ese acrónimo de SASI, que todos tenemos en, en la cabeza, recordad que hay como dos grandes patas. Una pata que es Security Services, ese punto de seguridad en la nube desde la que ofrecemos servicios como control de navegación, inspecciones SL, threat protection, firewall, etcétera, etcétera. Y hay otro gran punto que es los servicios de conectividad hacia Internet. Fijaros que es así. lo que viene a hablar es de una transformación, no transformar la red y transformar la seguridad para poder abordar de una manera efectiva el contexto nuevo del usuario trabajando desde cualquier sitio, accediendo a servicios que ya no están en el data center, sino que están en la aplicaciones cloud. Pues cuando hablamos de SASI. Siempre había esas dos patas, la pata de transformación de red y la pata de transformación de seguridad. La transformación de seguridad, todos sabemos cómo la hacemos. Ese perímetro nuevo definido por software en la nube, como scope, por el que pasa el tráfico de tus usuarios. Pero, ay, amigo, ¿cómo transformamos la red? ¿Cómo llevamos el tráfico a ese perímetro nuevo de seguridad? Ahí está la pregunta, ¿no, Eduardo?
0: Efectivamente, Pablo. Formula tu otra, eh, que debemos, claro. como digo, pro, eh, sí. profundizar. ¿no? Yo es es un, punto, un poco ahí donde el Samu nos, tiene que, nos está
3: haciendo un poco la introducción y nos tiene que empezar a, a enseñar un poco cómo se hace esa, precisamente esa conexión desde el usuario a la red o al cloud, desde el cual va a empezar a recibir eso, o, o va a consumir estos servicios de seguridad.
4: Fíjate que cuando estamos hablando de transformación de red, ya no transformación de seguridad, sino de transformación de red, eh, habréis oído otro palabra muy a menudo en las conversaciones y es temas de SD-WAN. Temas de SD-WAN, temas de local breakout, ¿de qué va esto del local breakout o de qué va esto del, del SD-WAN? Bueno, pues al final son tecnologías que lo que están buscando es reducir costes en el aspecto de las comunicaciones, eh, haciendo o consiguiendo que las sedes. En lugar de tener que llevar todo el tráfico hasta un punto central para desde allí securizarla, pues que las sedes lancen el tráfico directamente a Internet y entre ellas se puedan comunicar a través de Internet y, y entre ellas o a través de esas conexiones directas hacia Internet los usuarios puedan consumir los servicios en SaaS o consumir los servicios en IaaS, ¿vale? El local breakout significa eso, que las sedes puedan conectar directamente a Internet. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos conectando una sede directamente a Internet y los usuarios de esa sede están excediendo a aplicaciones cloud o a servicios que están en cloud, pues queremos seguridad. Esa es la pata, la pata de Secure Access dentro de este marco de, de SASE. ¿Cómo damos esa parte de seguridad? Pues lógicamente la vamos a dar en un Security Service Edge. ¿Cómo voy a conectar esa sede a un Security Service Edge? Pues ahí entran en juego tecnologías como SD-WAN. NetScope como un proveedor de Security Service Edge Siempre ha integrado perfectamente y de forma nativa con cualquier solución o casi cualquier solución de SD-WAN existente en el mercado, ya sea Aruba, Fortinet, VeloCloud, etcétera, etcétera. Pero recientemente hemos dado un paso en la dirección de poder hacer un offering de SaaS completo, que ya no solamente sea la parte de postura de seguridad en nubes, sino también la parte de conexión desde las oficinas o desde, no sé, desde las propias clouds o infraestructura que tengas en cloud pública hacia ese punto de gestión o ese punto de control en la nube. Y adquirimos hace muy poquito una, una compañía que se llama Infiot, que al fin y al cabo lo que nos da son capacidades de esa pata de servicios de acceso a Internet. Esa pata de SD-WAN, esa pata de conectividad rápida hacia el SSE y de esa manera lo que estamos consiguiendo es controlar de extremo a extremo todo lo que está pasando desde el usuario contra el Security Service Edge y desde ahí hacia Internet. Buscamos ya la, ayudar a las empresas a transformar no solamente la seguridad, sino también transformar la red con dispositivos hardware o dispositivos software que le permitan conectar contra el Security Services, contra Internet, de manera rápida, fiable y segura.
0: Pues eh, de eso es de lo que eh, vamos a hablar, de lo que se va a hablar en el futuro, de la permanente transformación desde un punto de vista de la ciberseguridad y hoy a través de esta píldora así Samuel Bonete nos ha hablado precisamente del Secure Access y también de los movimientos corporativos que siempre viene bien conocerlos como siempre es un placer escucharte Samuel hacía tiempo que no lo hacíamos en esta píldora así que sea una próxima vez antes de fin de año, seguro que así cae
4: pues espero es que, Eduardo, que tengáis todos una buena tarde y ya sabéis el futuro de la seguridad está en la nube
0: ahí está y allí nos encontraremos gracias Samuel
4: a vosotros
0: bueno, pues vamos con un par de noticias que también nos eh, hablan de los cambios, ¿no?, que se están produciendo a la hora de, eh, por lo menos, no sé cómo calificarlo, porque lo que vamos a hablar no es de una estafa en sí mismo, pero sí de las posibilidades, ¿no?, que la, lo digital y, de nuevo, la ingeniería social pues nos dejan sobre la mesa. Y es que a mí me llegó, tengo que decirlo por WhatsApp, en una de estas cadenas de WhatsApp, alertando de, ojo, que si te encuentras con esta especie de multa con un código QR del Ayuntamiento de Madrid en el parabrisas de tu coche, lo que hace es llevarte a una página web que te obliga a pagar falsamente una multa. Horas después parece que aquello se confirmó que la página web era real, la del Ayuntamiento de Madrid, pero que la multa no era real, que era literalmente un fake. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que habéis eh, habéis descubierto? Mónica.
1: Bueno, en este caso, el propio Ayuntamiento de Madrid ha sido quien a través de su cuenta de Twitter y su blog oficial han alertado de esta práctica, que es verdad que se ha movido, se ha alertado por WhatsApp, por Twitter, por todas las redes sociales. Eh, lo que ha ocurrido es que en algunos coches, pues que no se encontraban correctamente estacionados, todo hay que decirlo, pues... Aparecieron cuando llegaron los conductores, los dueños del coche, se encontraron un boletín de denuncia. Eso siempre te pone muy nervioso Hombre. en ese momento. Hombre. Suben las pulsaciones y claro, realmente la apariencia, esto cualquier oyente que se meta en, en Twitter o en, en redes sociales y que busque un poquillo lo va a encontrar, ese boletín es, vamos, está calcado con un boletín de denuncia. Se aparece como una clave de infracción, el hecho denunciado que es estacionar eh, de forma incorrecta o un, bueno, y un código QR, que ahí está la clave, a través del cual había que pagar la cuantía de la sanción, que es de 100 euros, 50 euros, con esa reducción del 50%, si se abona rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que es falso. Efectivamente, ese código QR llevaba al Ayuntamiento de Madrid, por lo que no representaba un fraude como tal, pero lo que sí que se cree que puede ser una acción social o que bueno están intentando reivindicar algo pero no deja de ser un delito y también como decía sedu pues nos puede llevar a pensar que la imaginación al poder esto se puede utilizar realmente para un ciberdelito. Y, oye, que no sirva de excusa, todo hay que decirlo, para no pagar multas y decir, oye, que esto podía haber sido un ciberfraude.
0: Sí, pero además, pensad en una cosa, eh Pablo, perdóname, y es que el código QR, que lo hemos enterrado varias veces, y de hecho hemos hecho obituarios ya sobre el código QR, <coughs> ha renacido a propósito de la pandemia y hoy ya es normal eh, vincularte a un código QR en un restaurante... Podría ser perfectamente eh, a través de una supuesta multa, es decir, que se han aprovechado los ciberdelincuentes de que hay una tecnología o, en este caso, pues un dispositivo o un, una vía para entrar en los dispositivos, ¿no?
3: Sí, a ver, aquí el, ahí hay que añadirle un par de, de matices. Como bien dice el ayuntamiento, lo primero que los boletines nunca hay un código QR. Es decir, a la gente que le pongan, le ponen una multa no hay un código QR para pagarlo. Eh, lo segundo también decir que este código QR te va a la página oficial del ayuntamiento donde se pagan las multas, pero que no podías pagarlo porque la referencia no era no adecuada, existe, por mucho que intentaran no ibas a poder pagarlo. Sí. Con lo cual ahí esa sospecha es, un poco, es una reivindicación social o una acción social de vamos a ponerles o vamos a darles un susto a la gente que aparca más del coche porque a todos le había parecido a gente que había dejado mal el coche y así si sí, a ver si les concienciamos un poco y no lo dejan mal uh -huh. lo que pasa es que como dice Mónica estas cosas luego sirven en la imaginación y le da alas o le puede dar sí. alas o ideas Hombre, a, ¿eh? a alguien que tenga ganas de es una estafa es que uh -huh. en lugar de llevarte
0: a la página del ayuntamiento te llevan a una página que
3: simules la del ayuntamiento y que te cobre pues ya estamos por una, una
0: cosa ¿Tú sabes eh, crear un código QR? Bueno, tú probablemente sí, sí, sí. pero yo no o sé. Sea, te metes ¿verdad? en Google,
1: Internet, pones en Google, crear código QR. Y, y vincularlo a una página. Y y,
3: no, con una página web, tú pones el texto de uh -huh. la URL que quieras y ya te devuelve pues la sencillo,
1: página. claro. Dejar... Y crear una página web no puede ser más sencillo, vamos con a... el, la apariencia que pueda tener la de pues, el Ayuntamiento Ay, de Madrid o cualquier otra, claro. Bueno,
0: pues vamos a dejar de dar ideas, ¿vale? <ríe> yo creo que ya
1: las tienen, lo importante es... Pues que todos nosotros debemos ser conscientes de que hay que revisar una serie de ingredientes, una serie de características que, como siempre decimos, nos tienen que llamar la atención, ¿no? En este caso, esa web del ayuntamiento al que nos lleve, ya sea a través de este código o cualquier otro, que sea realmente la de la del ayuntamiento es más. No accedamos a través de ese código QR si nos encontramos que en el futuro realmente el ayuntamiento de Madrid o cualquier otro empieza a poner boletines de denuncia con un código QR, que podría ser, sino métete en Google o métete en tu navegador y Escribe tú eh, la dirección del ayuntamiento para, ser, eh, para que sepas que realmente es la web Bueno, logítima. lo que tienes
0: que hacer es aparcar bien y dejarte de historia, ¿sabes? Y entonces, ya bueno, pero, no pero a
1: veces, bien. si no es por nada...
0: A veces sí. te ponen la multa por nada. Por muy poco. Bueno, otro, otro día hacemos programas <risa> <con millas> multas, <risa> de multas, Vamos programas
3: a reivindicarlo. Y que si tienes ganas de, y que vaya cayendo gente, no, no vas a respetar que hayan aparcado bien o mal. Y normal. los vas a colocar a todos y punto. También, 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 es, es verdad. verdad.
0: También es verdad. Más indignación todavía. Exacto. Es eso, ingeniería social. <risa> bueno, otra noticia, última. Eh, teléfonos IP de Cisco que ha pasado, que se han visto afectados por una vulnerabilidad. Sí. Que podría permitir ejecución de código remoto.
3: Exacto. En este caso, pues bueno, teléfonos de, de Cisco. Que están en casi todo en los en, en oficinas, normalmente en, en oficinas de grandes compañías se suele ver bastante este, este tipo de, 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 de teléfonos de teléfonos que aparentan ser el fijo normal, lo que pasa es que la conversación va a través de IP. En este caso, pues el fallo se ha descubierto en el Cisco Discovery Protocol, que es un protocolo propietario de Cisco que sirve para ver qué otros eh, elementos hay cerca de él y eh, lo que ocurre, pues bueno, como siempre hablamos muchas veces del Internet of Things o de eh, dispositivos en entre comillas, o dispositivos embebidos en los cuales las medidas de seguridad no son las mismas que tenemos muchas veces en un, en un PC entonces en este caso pues es, es un Stack Buffer Overflow, que es un tipo de fallo que yo siempre enseño en los cursos de, de explotación de vulnerabilidades de los más básicos, de los que ya casi te cuesta encontrarlos y te cuesta poder explotarlos en, en un PC. Pero en este caso, pues hoy en el firmware, que es ese software que corre dentro de estos dispositivos, se ha encontrado este fallo y lo que se recomienda, hasta que salga el parche, que está previsto que salga en enero, es que se desactive este protocolo de, de Cisco, el, el, Cisco el, CP, el CDP, el Cisco Discovery Protocol.
1: La buena noticia de esto es que no hay evidencia, ¿verdad Pablo?, de que se haya utilizado esta vulnerabilidad ¿no? por parte de posibles atacantes por el momento, pero que estén atentos.
3: Exacto, de momento no, no se ha visto y además bueno el, el tipo de puntuación que le dan a la vulnerabilidad lo que hace suponer es que para poder explotarla tienes que estar dentro de la misma red. Por de lo que es complicado por realmente lo cual es, es un poco difícil la explotación.
0: Bueno, pues estas son las noticias. Nosotros eh, vamos a escuchar un par de consejos y enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, Marcos Jimena, con el que vamos a hablar. Desde esa ex, eh, experiencia y perspectiva de Z Zscaler sobre cómo se está transformando el mundo de la ciberseguridad, cómo ellos están ayudando a esa transformación, no solo de las compañías, sino del concepto mismo de la seguridad de la información. Ahora enseguida volvemos. euros, invertir implica riesgos.
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arval? podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada.
2: After Work, con Eduardo Castillo. Lo decíamos al principio del programa, hoy nuestro invitado
0: es Marcos Jiménez, arquitecto de soluciones en Zscaler. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes,
5: bienvenido. Muy buenas tardes y nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Un placer que nos ayudéis desde Z Escalera a guiarnos en el tránsito de esa transformación, diría yo, del concepto de ciberseguridad, porque yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Eh, decía antes Pablo que llevamos no sé ni cuántos programas, no sé ni cuántos programas llevamos ya haciendo eh, este Ciber After hablando de, de la ciberseguridad, y. Hemos visto cómo han evolucionado las amenazas, hemos visto cómo han evolucionado la percepción social y empresarial del mundo de la ciberseguridad, pero yo creo que lo que nos propone Zscaler es un concepto muy diferente. Creo que es una transformación integral, ¿no? el, la nueva era de la ciberseguridad, precisamente a partir o partiendo de la, del, del eh, Zero Trust, ¿no? como eh, ese cambio de paradigma en el concepto. Yo es algo que me gustaría que empezáramos a abordar desde el principio. ¿no? Estamos ante un cambio radical en la forma de abordar la ciberseguridad, de integrar las organizaciones, de entender el papel profesional del de, experto en ciberseguridad, de todo ello, ¿no, Marcos?
5: Sí, Así es. De hecho, bueno, la premisa de la que podemos eh, empezar es que la transformación digital es necesaria. Esta sería la primera pregunta a hacerse, ¿no? Oye, ¿necesito transformarme digitalmente? pero ¿qué significa, no? Básicamente hacer uso eh, intensivo de, de, de Internet, básicamente, y de las cloud públicas para albergar mis aplicaciones. Y Eso podrían ser los tres grandes pilares. Eh, ¿Para qué? Para ser más competitivos. ¿Qué ocurre? Que ahora se diluye el perímetro, me puedo conectar desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo y hacia cualquier destino Y eso, pues, provoca que haya que hacer una transformación en la, en la forma de securizar esos accesos, efectivamente.
0: O sea, que el punto de partida es no tanto pensar en, la, en, la, en incorporar la ciberseguridad, sino en tú te quieres transformar digitalmente, pues tienes que entender esta serie de conceptos, eh, no solo de obtener una mayor eficacia, eficiencia en tus eh, actividades empresariales, sino que va aparejado necesariamente ya la transformación de la seguridad, ¿no?
3: Totalmente. A ver, yo siempre he dicho que... A ver, la, la pregunta es si las empresas se tienen que transformar digitalmente. Yo creo que ya está respondida. Sí o desapareces. No hay, no hay, no hay lugar a duda. Y a continuación, después de esa respuesta, como bien dice pues, el secretario de Estado de Digitalización y otras muchas personas, sin ciberseguridad no hay transformación digital o digitalización porque la de problemas que abordas o la de problemas que dejas y a los que te expones, si no haces una correcta securización de esa transformación digital, es tremendamente importante y, y grave. Entonces, en ese sentido, pues como bien decía, yo creo que
5: la transformación digital y, y el cambio cultural de ciberseguridad deben ser unos. Y ahí está un punto importante, el cambio cultural, ¿no? Al final, bueno, ya hemos hablado mucho de Cero atrás, que, que implica no la el no fiarte, eh, de nada, el, el que está en una red o en, de un dispositivo te dé de derechos eh, para poder acceder, esto ya no vale. Esto, además, es una seguridad que tiene que estar revisada ¿no? el, el, una conexión lícita en un momento dado eh, puede convertirse en ilícita por la evolución del entorno y del contexto, por lo tanto lo de Never Trust, Always Verify es uno de los grandes pilares de este cero Trust, pero tú lo has comentado esto implica no solo cambios eh, tecnológicos sino nuevas capacidades humanas es lo que se llama un, una transformación biónica y, y por lo tanto es fundamental que la cultura que la empresa esté preparada a la el cambio, a ser ágil, a no tener miedo, no tener miedo incluso a experimentar y que esté en un continuo aprendizaje. Esto siempre ha sido así en el mundo IT y técnico, pero ahora más que nunca, correcto.
1: Y Marcos, vosotros que estáis día a día con los clientes, habláis con ellos, escucháis sus preocupaciones, ¿no? Porque esto también es una calle de, de doble sentido. Los clientes os dicen, oye, nosotros tenemos una serie de necesidades, de problemas y vosotros también los escucháis y también actuáis en consecuencia, ¿no? ¿Cómo vosotros, como un proveedor de soluciones de seguridad, os aproximáis a los clientes para explicarles todo esto, que lo entiendan y que lo implementen de esta manera, ¿no? que es la más lógica?
5: Fíjate que la palabra transformación eh, se trata de, efectivamente, definir una visión, un destino al que querer llegar, un estado futuro... ¿Vale? el que quiere llegar y, por lo tanto, eh, queremos eh, acompañar a los clientes en ese camino. Por Lo, tanto, lo que comentas es fundamental. ¿Dónde estamos? Eh, es una de las labores que hace Zetascale, ¿eh? el conocer el, el ASIS y entender, sobre todo, qué, qué, qué retos tiene y hacia dónde quiere ir y cómo acompañarle en ese viaje, porque la transformación pretende no ser algo continuista, no es ponerle más músculo, más capacidades a lo que ya tienen, sino realmente abordar algo mucho más, más disruptivo. Y eso es lo que hacemos. De hecho, Zscaler decimos ser una empresa muy consultiva, ¿no? Hacemos muchas preguntas, queremos entender realmente el problema que estamos intentando resolver si no aportamos valor retirarnos, es decir, somos muy conscientes de qué es, cuál es nuestra función y cuál es el valor que aportamos y, por lo tanto, efectivamente, es acompañar a esa transformación porque las transformaciones exitosas eh, deben ser incrementales, no es una solución para mañana, ¿vale? eficientes en costes y sostenibles. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eso es eh, básicamente lo que hay que hacer y basarse siempre en esas transformaciones en, en, en resultados medibles. Oye, fungibles. ¿cómo es,
0: Marcos, ese, ese camino eh, que planteáis a las compañías de acompañarles en esa transformación partiendo del modelo Zero Trust como cambio paradigmático en esa concepción de la estrategia de seguridad? ¿Cómo hacéis?
5: Bueno, el, para empezar, es importante eh, tener los roles adecuados también. Yo vengo del mundo de redes, del mundo on-prem y del mundo de hace muchos años también, ¿no? Por lo tanto, uno de los eh, aspectos fundamentales, tanto en la parte de cliente, en la parte del fabricante o proveedor de soluciones, como del integrador, es tener los roles adecuados para este acompañamiento en este viaje. Eh, de hecho, el, yo soy Solution Architect, como me has presentado antes. Eh, ¿Qué es esto de Solution Architect? No, Es un es un título que bueno eh, empezaron y, y, y a utilizar sobre todo las, los proveedores cloud, ¿no? los, los Google, los Amazon Web Series, porque realmente hay un cambio de arquitectura en esta transformación que requiere de un nuevo rol. Mm. Y esto es lo que tú comentabas. Tiene que ser un rol que no es eh, necesariamente el más especialista en una tecnología en concreto. Eso llega mucho más tarde. ¿No ¿Qué tecnología, qué capacidad de CASB y de DLP? De, de Firewall as a Service, de SWG necesito, sino realmente qué problema necesito resolver, hacia dónde quiero llegar para acompañarles en ese viaje. Y eso al final pues eh, implica que también de cara al cliente tengan estos perfiles eh, más consultativos y holísticos, no de dar soluciones holísticas a los problemas.
0: Mm.
3: Pues en este sentido ya lo de, lo de llegar con una solución o un... Ya ya no digo ni siquiera un en físico que vas a poner en la oficina, que eso ya es cosa del pasado, sino ya llegar con una solución tecnológica y decir que con eso se te van a resolver todos los problemas es algo que ya se ha demostrado que no funciona. que Esto es, un como bien decías, un proceso en el que hay que acompañarse y hay que ir poco a poco trabajando. Vosotros lo, lo detectáis así y ¿cómo hacéis ese acompañamiento a los, a los clientes? ¿Cómo les vais haciendo unas pequeñas preguntillas o cómo, cómo es el caso? <risa>
5: sí, para empezar y algo que, de lo que yo me congratulo desde que estoy en Fetascaler, hablo mucho más del cliente más que de mí. Yo en el pasado me he tirado charlas enteras hablando de forma unidireccional uh -huh. del producto, de la nueva versión, de las nuevas capacidades, del número de pueblos, el número y al final realmente nunca preguntaba qué es lo que le interesaba, que es relevante lo que te estoy contando o no. Sé que es innovador, sé que es único incluso en un momento dado, pero la palabra clave es ¿Qué, ¿Qué problema estamos intentando resolver? Entonces, Tascaler, insisto, es muy eh, consultativo eh, en este sentido e intentamos realmente entender el problema. Y un tema muy importante, al ser transformacional, la, los, eh, la manera de resolver sus problemas con un modelo Zero Trust eh, va a ser multidepartamental también. No solo hablamos y, y, y entendemos las necesidades de, de los CISOs o de la parte más de seguridad puramente dicha, mm. sino de la gente de red. Hemos hablado antes con el compañero anterior la una transformación en la red. También tenemos conectividad directa desde el usuario a la aplicación. Por lo tanto, hay un cambio también de paradigma en, en, en cómo hacemos la, las redes, cómo ya no enrutamos, conectamos. Yo ya no digo, me tengo que enrutar o tengo... Yo no enruto, enrutar no se lleva, ya se, se conecta. Yo me conecto con una aplicación y me quiero conectar de forma segura y desde cualquier sitio. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, el tema multidepartamental es fundamental y, y un poco también en mi rol de arquitecto es poner... Porque todos tienen un impacto, esto de la transformación, incluso el puesto de trabajo también, puesto que ahora me voy a poder conectar desde cualquier sitio con cualquier dispositivo. Entonces, al final, esto es muy importante, el tener realmente alineados a todos los, todas las partes, todos los grupos de, de
0: eso entiendo que implica un, una nueva actitud, tú lo has dicho, ¿no? Para empezar, la actitud de escucha, ¿no? Eh, hay bidireccionalidad, pero más en la dirección contraria a la que antes era, ¿no? Antes quizás era más venta de producto, como habéis puesto sobre la mesa, ¿no? Y ahora es más escucha activa, ¿no? Entonces, en ese proceso, eh, también se ha transformado el concepto de la seguridad. Ya no es un proveedor de, sino un, acompañan, un acompañante, un consultor, ¿no? ¿Cómo desarrolláis, desde esa perspectiva hacer otras en Z, Scaler, esa, esa labor de consultoría permanente en seguridad? ¿Cómo se hace?
5: Pues fíjate que, en, precisamente, sin ir con un producto, sino sí, intentar ir con una, con una solución y incremental, como comentaba al principio. Nosotros y los clientes generalmente siempre tienen un problema, algo específico, algo concreto, algo cortoplacista. Mm. Y está bien. Pasa que nosotros lo tratamos como un caso de uso de algo mucho más estratégico en el tiempo. Siempre empiezas por algo, es que te aprieta más el zapato, uh -huh. una necesidad más inmediata, sí, tienes eh, en ese sentido que resolver, pero nuestra casi obsesión es que eso forme parte de algo más ambicioso, de una transformación realmente más a largo plazo. Entonces, un poco nuestro rol es dar solución inmediata a lo más inmediato, pero que sea el siguiente paso de una trayectoria mucho más eh, mucho más estratégica, digamos. ¿No? Entonces, eh, ¿qué conseguimos con esto?, para empezar, eh, tener una relación eh, más, no sé cómo llamarlo, auténtica o, o de acompañante, no más que de eh, proveedor de una solución de un producto específico, sino de una transformación que le va a llevar tiempo, donde intentamos con casos de uso y por prioridad de negocio uh -huh. eh, ir, ir abordando. Y bueno, eh, pues bueno, yo hace mucho que no hablo de 802.1X o de BGP o de Next Generation Firewall en las... En las primeras conversaciones, eso llegará insisto, se aterrizan al final las capacidades a esas necesidades pero siempre hablas de cuántas oficinas tienes que abrir en China y por qué eso te implica un problema de seguridad o una dificultad en ahorros de costes o de operacionales esa es la conversación que la, con la que siempre hay que empezar para después ir aterrizándolo con capacidades que bueno, ya vimos en programas anteriores que obviamente la plataforma que hay detrás pues es técnicamente pues pues muy líder no
0: Oye, una pregunta más que le hago a Marcos, en ese en ese acompañamiento a largo plazo. ¿Cómo crece una empresa eh, en su, o cómo crece la estrategia de seguridad de una empresa? Vais poco a poco, como has dicho, primero solucionando lo más inmediato, pero no como una solución y gracias eh, hasta que tenga usted un nuevo problema, sino este es el punto de partida para crear pues un entorno, una mentalidad, una cultura. ¿no? Entonces, ese largo plazo, ¿Dónde ¿cuál es eh, el ideal de empresa del futuro, securizada con el acompañamiento de Z-Scaler?
5: ¡Uf! ¡Qué pregunta!
0: ¿Cómo ayudáis a crecer, no? Bueno, porque al final no solo es protegerles, sino ayudar a crecer, porque al final la transformación digital lo que hace es crecer, hacer crecer a las compañías. Claro. Sí, pues
5: fíjate que el, es interesante la pregunta porque realmente esto es un roadmap de transformación que llamamos, una hoja de ruta, ¿no? En la época de los productos, los roadmaps era que tuviesen capacidades para soportar lo que necesitas hoy que esté preparado para necesidades futuras. Uh -huh. Eso es inmanejable. Y estoy hablando también de los modelos SaaS, ¿no? Elásticos. La, 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 las cláusulas al final te permiten crecer infinitamente, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que poner son roadmaps de servicios, de capacidades. Y yo, para mí, un roadmap ideal es aquel roadmap que nunca vas a alcanzar. Porque si no, está ya mal, sí. es mal parido. Desde sí, el principio, es el cuadro ¿no? que nunca y termina. Si, ¿no? si, claro. si, ya, si, ya, si ya has puesto un plan de evolución, esa visión que comentaba al principio, discutida conjuntamente con el cliente y ya tienes solución para el último paso, realmente la idea es coger una fase y para eso hay que una plataforma capaz de dar esa ese punto final y bueno y que seguimos evolucionando. Raro es el año que no terminamos de innovar, de sacar nuevas cosas. Entonces, yo creo, el mensaje fundamental es apuntar en la dirección correcta. que la velocidad la va a marcar muchas cosas, temas de, 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 de dinero, de presupuestos, capacidades de los fabricantes, no estamos preparados para asumir, pero que la dirección sea la correcta y no estar dando, dando bandazos. Entonces, para nosotros es fundamental, insisto, planear eso y yo creo que detrás, claro, esto se dice fácil, pero te lo facilita mucho, insisto, tener la plataforma que te permita esos, esos, esos hitos y yo por resumirlo, todo empieza siempre de la protección del usuario a la aplicación, como he estado hablando, pero ¿qué pasa con la aplicación a aplicación? Esto es un segundo paso, una segunda oleada muy importante, porque una vez que estoy ya securizando el camino entre el usuario uh -huh. y la aplicación, pues la aplicación tiene bases de datos que consulta de forma por detrás, tiene frontends y backends, ¿no? ¿Podría securizar en un modelo Zero Trust estas comunicaciones y estas llamadas APIs de forma también cero trust y no dando conectividad a red con VPNs? La respuesta es que sí. Oye, ¿y OT? Porque esto de usuario está muy bien, lo identifico, te autenticas, lo tenemos ya bastante superado, baso la política en la identidad del usuario y el dispositivo, el Estado, lo hemos hablado en programas anteriores, pero, ¿y una cámara de videovigilancia? No tiene identidad. De hecho, suele tener un software bastante poco seguro. ¿Cómo securizo la comunicación entre lo que llamamos el mundo OT? Por lo tanto, de una plataforma que con los mismos componentes no son distintas soluciones, son distintos casos de uso, podemos de momento planificar una estrategia, un roadmap, precisamente a muy largo plazo. Y los clientes les gusta porque ven que son inversiones uh -huh. de cara al futuro. Muy importante definir esa visión, esa primera visión, entender muy bien el estado actual. Yo comentaba a veces de, la, la, de los cambios de los roles, ¿no? la distinta, yo decía antes que no hablaba de uno x y de BGP, es fundamental. Por otro lado, saber hablar de uno X y de BGP por poner dos ejemplos tontos, ¿eh? ¿Por qué? Porque seguramente sea el punto de partida hoy del cliente. Que ocurre que lo que hay que proponerle es hacer de estas tecnologías no la punta de lanza de tu solución, sino algo totalmente agnóstico o anecdótico para ellos.
1: Pero es muy interesante si sí, todo esto que que comentabas porque decías antes, ¿no? Con ese rol de arquitecto, al final Conoces la arquitectura de la empresa, efectivamente, ¿no? La diseñas y también puedes tener una un conocimiento muy amplio al saber todas las soluciones que hay en el mercado, conoces, como decías, esa imagen, esa fotografía actual de la empresa y tienes un roadmap para ella, ¿no? ¿Cómo actuáis en este caso, Marcos, una vez que ya habéis dicho, venga, vamos a seguir este proceso? ¿Hasta dónde llega, digamos, vuestra colaboración? Eh, ¿Llega un momento en que les hacéis la consultoría y aquí nos quedamos? ¿Sigue hasta el final, por así decirlo, esa colaboración? ¿Cómo es la interacción que decías también que era cercana ¿no? con el cliente?
5: Sí. Bueno, generalmente esos son, son los pilares, ¿no? Y un buen, una buena propuesta, un buen roadmap no debería de variar mucho. Si está bien hecho, debería permanecer en el tiempo, ¿correcto? Porque al final, y siempre a alto nivel, ¿no? Es decir, un poco la estrategia, ¿no? Y las estrategias generalmente o las visiones no, no varían demasiado. Entonces, lo, lo muy importante es empezar con una buena planificación de esa de esa y eso lo hacemos siempre de forma de forma directa. ¿Qué ocurre? Que después hay que empezar por esos casos de uso que yo comentaba, donde ya, pues bueno, hacemos eh, bio, eh, proof of value, ¿no?, eh, pilotos, ¿no?, donde se prueba realmente, donde se toca la tecnología. Si ya sobre papel o contada ya es eh, innovada y ya gusta, cuando se prueba, pues todavía más, pues ese es el objetivo, ¿no? Pero fijaos que el foco siempre es en aportar valor y gente se prueba y se le acompaña, una vez pasadas esas fases o esos casos de uso, se les sigue acompañando. Después hay servicios profesionales y, por supuesto, nuestros partners e integradores que, digamos, se encargan de, de explotar la solución, de sacarle el mayor jugo posible, que al final dejan ser servicios SaaS. Y aquí un punto importante que yo también he experimentado en, en Zscaler, eh, generalmente eh, se dedica muy poco tiempo a la postventa. Este es un tema importante, o al troubleshooting, ¿no? Las soluciones eh, cloud funcionan. <risa> y, 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 y esta afirmación parece de previo, pero es muy interesante. Por defecto funcionan. Y si no funcionan, no eres tú el que lo está haciendo. Mal. Esto es muy importante porque hay gente muy, muy valiosa, mano de obra, eh, posventas muy valiosos, donde históricamente se dedica muchísimo tiempo al nivel 1 y nivel 2, ¿no? El travel shooting, generalmente los problemas estaban en el j 45 o a nivel 2. Y eso ahora yo creo que está desapareciendo con soluciones robustas y donde la operación de esas eh, soluciones las hacen los, los los proveedores de cloud. Es decir, quitamos esa parte más eh, necesaria, pero más, más fea, más más complicada, donde no aportamos realmente valor de negocio, ¿no? Y nos dedicamos a aportar precisamente valor de negocio, pues haciendo simulando un poco ese ese roadmap de, del que, que he comentado, ¿no? Digamos que la postventa el tiempo empleado en postventa tanto de nuestros partners como nuestro, de nosotros mismos, es muy, muy bajo comparado con las soluciones eh, anteriores o tradicionales. Oye, Marcos,
3: yo quería aprovechar, ya que se estado hablando antes de, pues, visión, ese plan que hay que hacer con los clientes y que, y que no debe variar mucho en el tiempo, porque entiendo que si está bien planteada no debe variar mucho. A mí me surgió la duda de si esas visiones son, entre comillas, relativamente comunes en empresas de un mismo sector o varía mucho y está muy a medida
5: del, 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 de la empresa? La visión es común, se la cuente el cliente a quien se la cuente. La capacidad de ejecutar esa visión ya depende mucho más de, 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 de la empresa, del proveedor, de quien esté hablando. ¿no? Y este es un punto importante porque, el y después la sugerencia, ¿vale? los clientes aprecian mucho, que por la experiencia les hagamos sugerencias de esa visión. Cuidado, esto es nuevo para todos. Cero Trust es nuevo para nuestros clientes. Eh, es, tenemos un poco la responsabilidad de, ya que lo hemos liderado y lo hemos eh, visionado hace ya muchos años y ejecutado, que les sugiramos también eh, esa visión. ¿no? O sea, que no es, un, insisto, no es un, algo exclusivamente del cliente hacia hacia el mercado, hacia nosotros, sino que les, nos agradecen que les que les ayudemos a tener esa visión. Entonces, ¿qué ocurre? Que la que la, la, el peligro en todo esto es que esa misma visión cualquiera podría eh, echarse eh, la petición a, a las espaldas y decir que es capaz. ¿Quién no es cero tras a día de hoy? ¿Quién no es escalable? ¿Quién no es seguro? ¿Quién no es client-oriented? Entonces, el, el, el software, yo creo, el mundo software y el mundo cloud han tenido una contrapartida que es que es muy fácil que todo el mundo diga que puede hacer algo, ¿no? Eh, en el mundo hardware era mucho más complicado. O lo tienes o no lo tienes, o tienes un equipo y un punto de acceso wifi que te da tantos canales o no lo tienes. El mundo software y, y cloud puede viciar eh, estos palabras de los que estamos hablando. Entonces, para nosotros es fundamental demostrar ese camino y la capacidad de ejecución, ¿no? E incluso, pues, bueno, proponer referencias de entornos donde ya hayamos eh, trabajado en esta en esta ejecución de la visión.
3: Y quería preguntarle yo también, ¿hay algún punto común en toda la visión? O sea, ¿hay algún punto que veas que se repite mucho en las visiones de, de ciberseguridad en las empresas, en, en estas partes incrementales que proponéis?
5: Puntos comunes. ¿Algún punto eh, que destaques? Bueno, el proteger al usuario, el work from anywhere y work from home es un punto común, sin duda. Uh -huh. la, la migración de la aplicación de on-prem a cloud, quizá esto es una pescadilla que se muerde la cola. Unos no tienen una transformación de la aplicación eh, clara o no tienen una estrategia clara, aunque conocen los beneficios, porque piensan que no es seguro una vez más, déjame securizarte esa transformación. De igual forma que antes no se dejaba trabajar a nadie desde su casa porque era inseguro, entonces eso hay que retar a ese comentario, a esa percepción en los clientes porque no es que no sea, eh, no es que no, 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 no tengan esa estrategia, sino que no la consigan segura y precisamente para eso está Z-Scaler. Lo comentaba Eduardo antes, securizar la transformación, ¿vale? Tecnologías como cd One que hemos comentado también antes, nos permiten inmediatamente sacar a este modelo SASE y SSE, ese tráfico y securizar el votado todos yo creo que tienen un, un punto común que es el poder llegar a securizar y a tener todos los servicios eh, desde cualquier sitio, a, a, a nivel de trabajadores. Y yo creo que la migración de la aplicación en un entorno híbrido, que eso va a durar muchísimos años, a la cloud es otro de los puntos eh, puntos clave. Hay un tema importante aquí, eh, mm. aparte de la seguridad. Comentaba antes, tenía que ser eficiente, eh, ...económicamente, uh -huh. ya que estamos en uh -huh. Capital Radio, sí, sí. punto fundamental, es decir, cualquier solución en general... ...tiene que tener unas, eh, o, o una operativa y unos costes eficientes, eh, creo que también aquí este punto es, es fundamental... ...el poder llegar a optimizar en costes esa, esa transformación, yo comentaba hace poco a un cliente pues que la, con, ese de, bueno, con el local breakout, con el uso de internet en general el poderse ahorrar líneas, ¿no? en eh, fijas o pelé, so, la complejidad de un overlay basado en túneles en IPC, en GRE y me decía que no, que eso no, que eso no le no le preocupaba y ahí es donde te das cuenta donde es una aproximación multidepartamental. A él no uh -huh. le preocupaba, pero alguien estaba Pagando esas líneas, ¿no? Por eso es muy interesante y muy importante en Hombre. estas aproximaciones ver, ver todas, las, todas las piezas. Absolutamente. De hecho,
0: ¿cuántas veces hemos, se ha puesto aquí sobre la mesa ¿no? el concepto de gasto e inversión en ciberseguridad? ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí se rompe precisamente el paradigma. Volviendo al principio de lo que decíamos en nuestra conversación con Marcos, es que esto es un proceso de transformación y cuando uno se transforma lo hace no porque lo haya oído en un programa de radio, sino porque o transformas o desapareces. Y la transformación es para sobrevivir, crecer y generar riqueza. Y al final la riqueza se hace ganando más dinero o gastando menos. Ojo, y si los planteamientos que se hacen, en este caso de Z scaler te ayudan a ser mucho más eficaz en la gestión de tus recursos pues hemos roto ya el, el dilema que siempre teníamos, ¿no?
5: de gasto-inversión. E de hecho, gasto-inversión, eh, experiencia del usuario y seguridad. Ellos son los tres pilares en los que tradicionalmente los responsables de IT tenían que tomar una decisión. Si gasto mucho, eh, lo securizo más, pero entonces no soy óptimo en, en el gasto. Si le doy acceso directo al usuario, gano en experiencia, ¿no?, porque va a ir directo a su Office 365, pero no lo securizo. Fijaos que la decisión era muy cruel, pero tenía que ser una decisión de ver qué priorizo, si los, el gasto, la experiencia del usuario o la seguridad, mientras que con estas soluciones no tienes por qué elegir. De un solo, eh, Con una sola solución abordo los dos tres eh, grandes dilemas, eh, costes operativos y operacionales y de, y de, y de infraestructura, soy más seguro que nunca porque hago, tengo el SSE más completo en nube y la experiencia del usuario la garantizo porque siempre voy a conectarle a la aplicación lo más cercano posible. Con lo cual, fijaos qué interesante cómo eh, podemos eh, no podemos elegir no ser eficientes en costes y sí tener una buena experiencia del usuario o mayor seguridad. no Es muy interesante.
1: Ese equilibrio, ¿no?, que es fundamental y de hecho, porque muchas veces se ha puesto también eh, este tema sobre la mesa, ¿no?, que no hace falta invertir en todo en ciberseguridad, es más, puedes llegar a ser contraproducente, ¿no?, no puedes tener todas las soluciones, eh, todas las herramientas, todos los mecanismos y todos los aparatos del mundo, necesitas ver qué es lo que necesitas e invertir de una forma inteligente para también eh, conseguir los objetivos que te has marcado, ¿no?,
5: Sí, y esto lo sabéis, lo sabéis también muy bien vosotros. Es decir, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno y la mayor seguridad del mundo enemiga también de, precisamente de la propia seguridad. Es más, es más importante ser conscientes de lo que no tienen securizado que intentar securizarlo todo. Esto, obvio mm -hmm. que eso es, es algo que se entiende. De ahí que lo, el, la transformación que sea incremental, como comentaba al principio, es fundamental. No se puede abordar todo de golpe. Y bueno, yo creo que se ha demostrado con soluciones. Mira, me viene a la cabeza el propio NAC, ¿no? El Assess Control, como una solución de segmentación de red intentaba ser la panacea, ¿no? A la hora de, de, de segmentar y de, y de tener islas. Eh, al final era... Eh, era la, el propio NAC era veneno de la propia solución y lo que es teóricamente pretendía eh, securizar, realmente era tan complejo que se convertía por fin, en la solución menos segura. ¿no? Por lo tanto, totalmente de acuerdo. ¿no? Hay que ser muy conscientes y priorizar sobre todo.
0: Eh, planteabas antes que este cambio de, de mentalidad o eh, en el concepto de la ciberseguridad o de la implementación de la ciberseguridad en las compañías a través de la transformación digital, eh, yo creo que es... Eh, a, Estamos hablando de la ciberseguridad del presente y futuro. ¿eh? Ojo, que el año pasado estamos hablando de otra cosa, pero son los cambios rápidos y más en este terreno. ¿no? Eh, pero no todo el mundo dice que tiene ahora mismo la capacidad de hacerlo, o por lo menos de ofrecerlo, y que el éxito en este caso de la propuesta Z-Scale se basaba en su plataforma Zero Trust Exchange, ¿no? eh, fruto, ojo, de la innovación la inversión en innovación que realiza la compañía
5: que hemos conocido en otros programas. Sí, y de hecho, el, la plataforma es la parte clave y es, fijaos que hemos hablado antes de el mundo software es capaz de, de ser muy ágil o el mundo cloud, ¿vale? De ofrecer innovación y servicios de forma muy ágil, pero lo que hay detrás, evidentemente, las cloud no son nubes reales. Realmente lo que pasa es que nos han quitado ese esfuerzo, pero son realmente cantidades ingentes de servidores y de todo una... El ordenador de
0: otro que dijo Pablo eh, en, el, en el primer programa. de Eso esta. es, para que
5: nos lo están operando otros, otros. ¿no? Y, pero venido una gran complejidad y formar una plataforma a, a escala eh, para todas las verticales. Cuidado tienen que ser subvenciones flexible para ser relevante para la sanidad, para ser relevante para el sector público, para ser relevante para la banca, ¿no? Porque cada uno tiene sus prioridades que comentábamos antes. Pero la plataforma es fundamental y aquí, eh, bueno, ZSK le ha llevado 13 años o no sé cuánto, ¿vale? Eh, construirlo, no se hace de la noche a la mañana. Y a mí me gustaría coger aquí, tengo aquí un, si no te importa, un, una nota de, del concepto plataforma. Porque qué es plataforma, la plataforma y arquitectura es parecido, pero es distinto. Realmente formar una plataforma y aquí la definición, un poco un comentario de Google que hoy en, en eh, o que leí en algún libro, dice que, dice que es fundamentalmente un grupo de productos y servicios que de forma conjunta agrupa a usuarios y a proveedores en un mundo eh, multidisciplinar. Es decir, es capaz de agregar todo tipo de soluciones uh -huh. y pone ejemplos, la propia Google era un era un ejemplo de plataforma, uh -huh. pero también te ponía la plataforma, digamos, la, la red telefónica conmutada. Se puede considerar una plataforma que consiguió comunicar a todo el mundo, ¿no? Entonces, el concepto de plataforma es muy, muy interesante y termina diciendo que también las plataformas lo que permiten es creer, dar valor y atraer inversión. Es decir, cuando tú tienes una plataforma capaz de dar valor al mercado... Otros quieren formar parte de tu plataforma, uh -huh. otros quieren integrarse con tu plataforma, otros quieren complementar lo que tu plataforma no hace. Y ahí lo dejo, pero es algo que Zscaler culturalmente y técnicamente y estratégicamente hace de rodearse del ecosistema los IDP, los sd ones, los Clouds, los ¿para qué? Para ser e integrarse con los mejores cada uno en su nicho y no intentar abordar esas soluciones end-to-end eh, que yo creo, sinceramente, que han pasado de moda. Los clientes quieren tener la libertad de elegir la mejor solución y evolución de esa solución de, de cara al futuro y que haya una integración perfecta para que la plataforma, en este caso de Haller, que han elegido, Vaya cogiendo valor para ellos, para su negocio, a medida que se van integrando otros a su plataforma.
3: Bueno, la verdad es que muy interesante el, el concepto de plataforma y además que lleva transformando la economía, yo creo, desde que Google es Google prácticamente y han ido apareciendo otras empresas. Y, y precisamente ahora que lo decías, me ha venido a la cabeza precisamente estas grandes plataformas de, de cloud, de, de, de nubes en cloud, como puede ser Google, Amazon o, o, o Azure. Eh, ¿En esas plataformas tenéis presencia vosotros para proveer soluciones?
5: Sí, sí, sí. De hecho, eh, presencia significa si nuestro producto, nuestra plataforma, es capaz de proteger ¿no? la, 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 las, el, el contenido ¿no? y las aplicaciones que corren en esas otras plataformas. ¿no? Y la respuesta es que sí, y de hecho es un, es un concepto interesante el ser agnóstico. De la cloud, ¿no? Porque al final hay una tendencia, que yo todavía no entiendo muy bien, de ser multi-cloud, ¿no? Yo nunca he visto en redes ser multifabricante, ¿no? Tenías un, el core de un fabricante o de otro, pero tener distintos fabricantes fue algo casi... Eh, eh, histórico de las clouds ¿no? Que, la, que se tengan distintas clouds pero es una realidad el tener un mundo multicloud y además híbrido, incluido el on-prem pues el concepto de plataforma etcétera es efectivamente es poder llegar a proteger los workloads, ¿no? las cargas de trabajo corriendo en las nubes en un entorno multicloud, porque después pues, cada nube tiene sus soluciones, pero poder proteger esos ese caso que os comentaba de workload to workload ¿no? carga de trabajo, a carga de trabajo, cuando estas cargas de trabajo pueden estar en distintas clouds siempre que pasen a través de la nube de Zscaler, de la red de Zscaler eh, puedan estar protegidas
0: eh, Decías que bueno, hay eh, tecnologías que han pasado de moda en el terreno bueno, en el mundo tecnológico es, el riesgo es que la moda pase rápidamente no excesivamente lento y en el de la ciberseguridad estamos viendo que, que también está adquiriendo esas, eh, esos ritmos, ¿no? por lo menos ¿Significa esto que quizás una empresa que el año pasado eh, es, escuchando nuestro programa se inspiró y quiso implementar una estrategia de, de ciberseguridad Escuchándonos ahora dice, Joder, ahora tengo que renovar otra vez mi estrategia de ciberseguridad. ¿Cómo puede hacerlo? Porque hay algunas que habrán invertido en soluciones, en esas estrategias. ¿Cómo pueden eh, transitar hacia ese nuevo concepto?
5: Nunca es tarde, pero pero si sí es cierto, a ver, la estrategia tampoco es que sea, pasa que los antivirus han pasado a ser EDRs y lo, es decir, al final han, han evolucionado, hay una parte de, de, de evolucionar en capacidades y otra parte que es más transformacional, nunca es tarde, pero yo aprovecharía tu comentario para decir, y esto en ZScaler es muy importante, en un entorno que llaman Greenfield, es muy sencillo, ¿no? Cuando uh -huh. tienes todo por hacer, construyes una estrategia, Internet como tu nueva red corporativa, las cloud públicas como tu nueva tracente, nadie invierte ya en servidores para... Pero ¿qué pasa con lo que ya existe o con estas estrategias que ya se han definido en su día? Importantísimo que cualquier proveedor de seguridad como ZScaler sea capaz de integrarse y convivir con lo antiguo vamos a llamar o con lo actual, es decir, tener suficiente innovación para proponer el futuro, pero suficiente flexibilidad para convivir con lo presente porque esta transformación no se hace de la noche a la mañana. Entonces, todo esto que hemos hablado y que estamos hablando de otra forma, muy bien, pero intégrate con lo que yo ya tengo, con lo antiguo, por lo menos para un proceso de transición Eso y de es. coexistencia.
0: Es un proceso, es un proceso, no es de un día para otro.
5: Será de un día para otro, y otro, y otro. Es la idea que nos ha
0: dejado hoy Marcos Jiménez, arquitecto de soluciones en z -Scaler en estas interesantísimas reflexiones que ha compartido con nosotros. Te esperamos próximamente, Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, que nos vemos la próxima semana. Por cierto, estará con nosotros un personajazo. Estará Marc Vidal. Con él hablaremos sobre la transformación digital de la vida en su conjunto. Gracias, nos vamos. Adiós.
2: Aftergord con Eduardo Castillo Capital Radio 103.2 En Capital Radio. Capital Radio.